Mamá Gallina, la revista, presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. ¿Cómo están todas mis mamás radiantes? ¿Cómo están mis gallos radiantes? ¿Los polluelos? ¿Cómo se encuentran hoy que es 21 de agosto? Soy Bárbara Michelle y ustedes están aquí obviamente en Mamá Radiante y estoy muy contenta de estar de regreso, muerta de calor obviamente. Tuve un break con unos climas maravillosos, pero ahora sí regresé a la realidad, pero pues obviamente muy contenta de estar aquí en cabina donde todo está fresco y de estar nuevamente acompañándolos como siempre en vivo y a todo color. Acuérdense que estamos transmitiendo también en Facebook Live en Radiante TFM La Paz y también obviamente me pueden mandar sus mensajes, saluditos, recados en WhatsApp al 612-228-1076 y bueno, quiero que hoy sí se comuniquen conmigo, quiero que hoy estén muy muy pendientes del tema porque se acerca a pasos agigantados este controversial regreso a clases, sentimientos encontrados, eh, mucha duda, mucho, eh, no sé, mucha cosa eh, emocional pasando en cada uno de nuestros hogares. Eh, platicábamos las semanas pasadas sobre si realmente están listos, están listas para mandar a sus polluelos a la escuela de regreso o realmente tienen un poco de angustia con este tema. Entonces hoy tenemos una invitada muy, muy especial que nos va a ayudar. Eh, ella es la psicóloga Luz Butier y vamos a platicar un poquito sobre la salud mental, sobre esta, digamos, pandemia que viene eh, acompañando la pandemia del COVID, que es este tema de los problemas de depresión, ansiedad, miedo, eh, han pasado muchas cosas a nivel emocional, entonces muy importante que esté una psicóloga, una experta en este tema de la mente y de las emociones para ver cómo le vamos a hacer para darles la patadita de buena suerte a los polluelos que sí se van a la escuela. Estaba investigando, les tengo noticias, por ahí al ratito les vamos a compartir un audio de cómo está la onda en algunas de las escuelas particulares. Eh, nos están poniendo a nosotros los papás eh, pues en nuestras manos la decisión de si los queremos mandar o no a los colegios. Entonces, eh, pues platíquenme ustedes cómo se sienten, cómo están. Están muy felices y contentas de que los pollitos en algunas escuelas ya pueden ir presencialmente o la verdad están aprensivas. Justamente vamos a lidiar con este tema de la aprensión y del miedo y de cómo no contagiar a nuestros pollos como de esta vibra rara para que ellos también se sientan seguros, vayan plenos y felices, eh, pues retomando un poquito la vida como antes era. Así es que bueno, de esto va el programa de hoy, pero tenemos un chorro de sorpresas. Ya saben que aquí nos encanta meter de chile de mole y de pozole. Y ahora que vengo de Oaxaca, donde comimos delicioso, pues más. Más aderezada va a estar la, la plática el día de hoy. Y bueno, eh, les quiero platicar rapidísimamente que le mando un abrazote a nuestra querida Kiara. Acuérdense que aquí tenemos el tema de nunca es demasiado tarde 
para realizar tus sueños. Y bueno, Kiara se animó, nos pidió ayuda para realizar su sueño de ser cinta negra en taekwondo. Hizo una rifa, compartimos eso en el programa y bueno, le fue re que te viene en su rifa. La verdad es que quedó muy contenta, muy motivada por todo el apoyo y las porras. Y le quiero mandar un saludo especial si nos estás escuchando, Sulamita Esmeralda Corona Nieto que ella se apuntó por lo que escuchó aquí en Radiante y además se ganó un super set para el té, que todos nos lo estábamos arrebatando, la verdad, aquí en Radiante. Ya llevaba mucho tiempo esperando eh, irse a buenas manos. Y bueno, gracias por haber ayudado a Kiara. Y bueno, te llevaste una sorpresa de parte de nosotros aquí en Mamá Radiante. Eh, así es que ustedes también compártanos cuáles son los sueños que tienen en el tintero y vamos a dar el primer pasito juntos. Tenemos eh, marinándose un programa especial en este tema, así es que compártanlo antes de que nos arrepintamos de echarles una mano. Y bueno, hablando de grandes sueños en la vida... Eh, pues qué mayor sueño para un atleta que ir a los Juegos Olímpicos y qué mayor sueño que llevarse una medalla. Y justamente eh, esta semana que va a empezar comienzan los Juegos Paralímpicos. Eh, entonces, este 24 de agosto y hasta el 5 de septiembre se van a llevar a cabo los Juegos Paralímpicos. Y bueno, con noticias que México manda 60 atletas, 31 mujeres, 29 hombres que van a participar en 11 distintas disciplinas. Eh, los que llevan más expectativa para nuestro país son Diego López Díaz para eh, natación o pues, para natación, así se llaman los paralímpicos. Él ya tiene cuatro oros en el mundial de esta disciplina. También hay que ponerle el ojo a Amalia Pérez, que ha sido tres veces campeona de levantamiento de potencia. Y Juan Diego García en taekwondo, que es campeón mundial y panamericano de los eh, Juegos este, Paralímpicos. También hay que seguir muchísimo a los siguientes atletas. María de los Ángeles Ortiz, Mónica Olivia Rodríguez, Lela Robalcaba y Eduardo el Hombre Judo Ávila. Y obviamente tenemos dos representantes de Sudcalifornia, que son Rosa Carolina Castro Castro o Rosita, que ella va a estar en lanzamiento de disco, va a estar compitiendo en esa disciplina. Eh, ella es una deportista con parálisis cerebral, así es que hay que echarle muchas porras. Y también van a estar por ahí Luis Armando Andrade Guillén. Eh, él va a nadar, va a estar en la competencia de 100 metros libres, 200 metros combinados y en 100 metros de mariposa. Así es que vamos a echarles muchas porras. Por ahí tenemos unos banners que igual vamos a estar compartiendo en la transmisión en Facebook Live, donde vienen los horarios en los que van a estar compitiendo. Por si ustedes los quieren ver, seguir y apoyar, pues entonces que se pongan muy, pero muy atentos. Eh, y bueno, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Pues para ser grandes atletas y para ser... Eh, pues ahora sí que grandes padres y madres de atletas, lo que tenemos que tener muy en cuenta es el cuidado de nuestra salud. Para que nosotros podamos impulsar y ayudar a nuestros pollos a ser súper radiantes, pues primero tenemos que, como dicen en los aviones, ponerlos la mascarilla de oxígeno y luego ayudar a los demás. Así es que tenemos que estar bien pendientes del cuidado de nuestra salud. 
Eh, y así como nos cuidamos por fuera y estamos muy pendientes de vernos bien, pues también hay que cuidarnos por dentro. Y para eso están nuestros aliados de Sadat Salud y Vida. Laboratorio Sadat Salud y Vida ya saben que tienen combos para todo. Hoy les voy a platicar de algo que ya hemos comentado antes, eh, de la importancia que es eh, medir nuestros niveles de vitamina D. En Sadat tienen este estudio específicamente para que vean cómo andan en vitamina D, porque la vitamina D es importantísima. Nosotros la absorbemos eh, de los rayos del sol, pero bueno, la vitamina D se encuentra también en alimentos como el huevo, el pescado, eh, y también es producida, como les decía, al contacto de nuestra piel o nuestro cuerpo con el sol. Pero eh, si no tenemos suficiente vitamina D en nuestro cuerpo, tenemos consecuencias que pueden ser desde huesos más frágiles hasta infecciones y diabetes. Pero también los efectos de tener un sano nivel de vitamina D, eh, los efectos positivos, pues son muchos, como por ejemplo, que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. En estos tiempos de COVID, todo lo que sea antiinflamatorio nos viene buenísimo. Así es que chequen eh, su nivel de vitamina D, el dímero D, que lo van a tener a un costo muy accesible en todas las sucursales de Sadat. Y acuérdense que también tienen todas las pruebas eh, de detección de COVID, de anticuerpo, antígeno, la PCR. Y lo que les recomendamos siempre, su SMAC 31, para que chequen cómo están todos los órganos de su cuerpo. Eh, con la esperanza de que no hayan ustedes tenido COVID y que no les vaya a dar, es buenísimo tenerlos eh, cuando estamos que nos sentimos totalmente sanos. Acuérdense que de repente hay cosas silenciosas de las que nos damos cuenta ya que tenemos una dolencia más pesadona. Entonces, acérquense a Sadat y también vayan siempre de la mano de su médico de cabecera para que les recomiende lo mejor. Sadat está abierto todos los días y tienen eh, sucursales en Fidepaz, en Bellavista, en Camino Real, en Ciudad de Constitución, Cabo San Lucas, San José del Cabo y también en todos Santos, su casa matriz o su laboratorio matriz está en calle Cuauhtémoc sin número, esquina Héroes de Independencia. Y obviamente pueden llamar por cualquier cosa al 612-122-4237. Y bueno, pues ellos están como Laboratorio Sadat o Sadat Salud y Vida en redes sociales. Así es que bueno, a ponernos al 100 con este tema de la salud. Y bueno, también para nosotros tener a nuestros polluelos al 100. Nuestros amigos del CRIT ya saben que siempre tienen una recomendación para nosotros. Cada sábado nos acompañan y esta vez nuestros amigos del CRIT tienen algo bien bonito porque nos van a dar eh, pues como una rutina para nosotros eh, generar más apego con nuestros pollitos para relajar y conectar con nuestros bebés. Así es que si tienen bebé o niños chiquitos en casa, háganlo. No necesariamente tiene que ser un bebé. Si ustedes hacen este tipo de dinámica con sus hijos, van a ver que casi, casi, digo, a los adolescentes no los van a poder como manipular de la misma manera, pero si hacen esta onda de contacto con sus hijos, van a ver que va a tener resultados muy, muy positivos anímicamente y en esta relación que tengan. Así es que vámonos antes del corte con esta capsulita que nos demandan los amigos de Crit BCS, a quienes les mandamos un besotote. La revista Mamá Gallina y Mamá Radiante presentan Crit BCS, cerca de ti. 
Hola, ¿qué tal? Yo soy Elena Benavides. Daniel Hernández. Y Annalise Dillo. Y nosotras somos terapeutas de CRIT PCS y te vamos a platicar unos tips sobre cómo relajar y conectar con tu bebé emocionalmente. Porque soy mamá y soy terapeuta, te vengo a recomendar este masaje con el cual puedes complementar con música relajante, una luz cálida y un aroma agradable. Te recomendamos realizarlo después del baño y antes de descansar. Lo importante es que estén relajados tú y tu bebé. El objetivo es transmitir con nuestras manos tanto afecto como bienestar a quien lo recibe como a quien lo da. Los beneficios son crear un vínculo afectivo con el bebé, aliviar el llanto, cólicos, estreñimiento y además favorece el sueño. Lo recomendable es realizar este masaje con el bebé completamente sin ropa. Vamos a iniciar masajeando su pecho de formas circulares. Posteriormente pasamos a su brazo. Y de igual forma, hacia arriba, y hacia, abajo. hacia arriba y hacia abajo. Podemos también hacer masaje en torsión, de esta forma. Y finalizamos con sus dedos, uno por uno. Esto se repite con el otro brazo. Después pasamos con la pierna. Y completamente estirada, igual, masajeamos de arriba a abajo. En movimientos de torsión. Y los dedos uno por uno. No nos olvidemos de su cara que vamos a masajear hacia los lados. Vamos a finalizar con movimientos cruzados de pie derecha, brazo izquierdo y igualmente lo contrario. Cruzamos las piernas. Y concluimos con los brazos. No hay un número de repeticiones o límite de tiempo, es como lo considere. Punto importante. Sí que... No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Si buscas las mejores comidas, lo mejor de la moda, el entretenimiento y la salud, pon atención, porque lo que necesitas lo encontrarás en el Bazar de Mamá Radiante. Bueno, ¿qué les parecieron todas nuestras cápsulas maravillosas que tenemos? Obviamente, eh, pues como les decía, agradecemos a nuestros amigos de Crit que siempre están ahí pendientes de nosotros y de nuestros polluelos. Y bueno, acuérdense también que ahora hay una súper, súper campaña del Crit que es registrar nuestros kilómetros con causa. Así es que si a ti te gusta correr, rodar o nadar, pues registra ya tus kilómetros porque la meta es un millón de kilómetros sumada por todos los mexicanos. 
que es equivalente a 25 vueltas a la tierra. Y bueno, métanse a la página teletón.org y ayudemos a que más niños y niñas se rehabiliten en todo nuestro país, gracias a todos los centros Teletón que existen. Y bueno, con especial cariño para nuestro querida aquí en Baja California Sur. Así es que chequenlo, se pueden meter a la página de Facebook de Crit BCS, pero también en teletón.org está el desafío Teletón, 25 vueltas a la tierra, un millón de kilómetros, ya sea nadando, corriendo este, o rodando. Así es que por ahí les vamos a poner un ratito un videito. Si ustedes están conectados en Facebook Live, pues lo van a poder checar. Eh, también le quiero mandar un besote a mi querida Andrea Cosme, que siempre está aquí conectada, a las lindísimas Miriam Anda y Lía Marie, obviamente a Bren Ávila, que también está por ahí conectada, y seguramente a mi madre, que dice que ahora con esto de Grace, el huracán que andaba por allá, se limpiaron las maravillosas playas de todo el sargazo que hay allá eh, por el Caribe mexicano. Así es que bueno, pues eso es una linda noticia. Vuelve el color azul, al menos por un ratito. Y bueno, pues hablando así de viajes lejanos y de lugares hermosos, eh, ahora que yo estuve eh, fuera, pues dejé a mi gato y a mi perrito y la verdad es que los extrañé mucho, pero le quiero agradecer mucho a Ana, Pavel y a Emma que los cuidaron y regresé y los encontré felices, los encontré radiantes, muy bien alimentados y súper apapachados. Y aprovechando, quiero mandarles un saludote a nuestros amigos del Frente Pro Animal. Por ahí acaban de escuchar una cápsula de un perrito muy simpático que nos pide que por favor no lo encerremos en el coche con el calorón que hace. Y a la vez, nuestros amigos del Frente Pro Animal nos invitan a que les demos mucho, mucho amor a nuestros peludines que juguemos con ellos, miren los perros son juguetones por naturaleza y aman que juguemos con ellos, que les demos un rato de nuestro tiempo y nuestra atención, así es que invita a tus peluditos a jugar siempre que puedas, tenles mucha atención y una cosa muy muy importante es no amarrarlos, los perritos no deben de estar amarrados, deben de estar en libertad. Imagínense lo mal y lo tristes es que se ponen de pasar mucho tiempo amarrados si no es que toda una vida. Si ustedes no saben cómo ayudar a que su cachorro se comporte, que sea un poco menos destructor. Hay perritos que son muy traviesos, pero en general son muy inteligentes. Entonces, también tenemos a un amigo muy querido que ha estado aquí con nosotros, es Javier Baños. Lo pueden localizar en Lobo Alfa, Alfa con PH, Lobo Alfa TV en Instagram. Y él les puede dar, como a mí me los dio, maravillosos consejos para que saquen lo mejor de su relación con sus peluditos o con cualquier mascota que tengan o con cualquier animalito que tengan en casa, él los puede ayudar muchísimo. Y bueno, así como queremos que nuestros peludines y todos nuestros amigos del reino animal sean felices, algo que incrementa nuestro nivel de felicidad, algo que sin duda eh, nos hace como más resistentes a estos temas de la depre, de la ansiedad, es el contacto con la naturaleza. 
estar en contacto con la naturaleza, el despegarnos un poco de todo el tema de la, de la cuestión de la vida digital, nos ayuda muchísimo a sentirnos más plenos y a sentirnos más contentos y obviamente pues más conectados con nuestro entorno. Y bueno, qué mejor que planear, estaba leyendo el otro día, que aunque sí en la mente, si nosotros empezamos a soñar y empezamos a hacer planes, aunque sea en nuestra mente, eso nos va elevando nuestro nivel de felicidad, nos va motivando. ¿Y por qué no empezar a planear nuestro viaje a Guatemala? Ya lo escucharon, Guatemala es el corazón del mundo maya. En Guatemala hay muchísimas cosas que hacer, eh, tanto ir a Tikal, que de verdad debe de ser eh, impresionante con esa esas ruinas y esa ciudad este, pues, de Mesoamérica que debe ser impresionante, la vegetación, los senderos para hacer hiking, eh, los ríos para hacer rafting, ahí se las aguas salvajes que dicen que es una experiencia maravillosa, el canopi que es andar entre las copas de los árboles, irse de shopping, comer delicioso, contactar con otras personas, todo eso nos llena el alma, el espíritu y nos da muchos bríos para continuar en estos momentos que a veces eh, parecen difíciles de superar, pero que lo vamos a lograr. Así es que si ustedes quieren más información de Guatemala, entren a su página Visit Guatemala y también tenemos aquí el Consulado Honorario de Guatemala y ustedes tal cual los pueden buscar así en Facebook como Consulado de Honorario de Guatemala aquí en La Paz y ellos les van a dar pues obviamente cualquier cantidad de información que ustedes necesiten y para que se enteren de qué intercambio cultural tenemos con ese maravilloso país cultural y también pues de productos que mandamos de acá para allá y de allá para acá y los pueden también localizar al 612-157-8041 y hablando de viajes y de estar libremente vagando por el mundo pues hoy les tengo una sorpresa, por ahí nos llegó un audio, nos llegó un mensajito de nuestro amigo soypedalier.com, el Hochi que anda haciendo este recorrido en bicicleta de, desde Alaska, empezó y va hasta la Patagonia y bueno pues nos manda un update de qué es lo que ha pasado en estos muchos kilómetros que ya lleva recorrido eh, junto con su bicicleta y bueno, pues siempre hay aventuras, cada viaje trae sus detalles chuscos y hoy Hochi nos cuenta algo de lo que le ha pasado en este maravilloso recorrido. Vamos a escucharla. Hola Bárbara, ¿qué tal? Un saludo para ti para tus radioescuchas. Aquí José Osorio de soypedalier.com. Pues, ¿qué te cuento? Llevo más o menos unas 2.700, unos 2.700 kilómetros recorridos desde que salí de Alaska. Me faltan poco más de 600 kilómetros para llegar a Tijuana. Ya se me va a acabar el trecho de Estados Unidos, que ha durado pues casi tres meses, aunque no ha sido todo pedaleo, pero, pero sí he pedaleado eh, bastante intenso, un promedio de pues entre 50 y 80 kilómetros por día. Eh, ¿Y qué te cuento? Pues ayer me pasó algo muy, muy chistoso, muy curioso. Estaba en un, en un campamento, lo que llaman aquí un campground, en la zona de Big Sur, que es una zona muy bonita. Se, uno va yendo por pues cerca de digamos, los acantilados y mirando el mar. Hay este, elefantes marinos, lobos marinos en la costa. Es muy, muy bonito, muy, muchas aves. Y pues me quedé en este campamento 
y antes una señora que me hospedó en, en su casa, que me trató muy bien, Shirley se llama, me había regalado unas galletas deliciosas de avena y de cacahuate y de chispas de chocolate y me regaló como 30, ella las preparó, entonces yo llevaba eso en mi alforja, las alforjas es lo que uno lleva como las maletas en la bicicleta, pues las atesoraba porque pues las galletas así pues hechas en casa son ricas para tomar un café, sirven como un snack cuando uno va pedaleando, en fin. Y bueno, en este campamento pues cayó la noche, estaba cerca del mar, tenía una vista muy bonita y me senté, en los campamentos ponen una mesa pues donde uno puede poner sus cosas, cocinar, etc. ¿no? Ya había instalado mi casa de campaña, ya había caído la noche y de repente sentí un ruido muy fuerte como que algo que sacudía mi bicicleta donde estaban las alforjas todavía. Tardé unos segundos ahí en reaccionar y de repente pues me paré para ver qué era y pues vi... Nada más sentí como que algo se, se movió, como que algún animal que estaba corriendo. Como era de noche, pues no sabía qué era. Entonces eh, me fui a asomar, yo traía mi lámpara eh, y pues nada más vi como tres pares de, de ojos ahí escondidos mirando. Y pues pensé primero que era un gato, un gato montés, una cosa así. Y cuando fui a ver en mis alforjas se habían robado mis galletas, lo que me dio pues un poquito de... Entre, rabia al principio porque pues imagínate pues con eso ya había planeado ya me las estaba saboreando por el resto del camino por lo menos en la parte estadounidense y resultó que eran mapaches entonces en esa zona hay mapaches y bueno en el campamento te avisan te advierten y te dan una caja de metal que yo hasta ahora no había usado ni en Alaska con los ojos yo como que pensaba que no iba a suceder y claro después de que pues vi que, que seguían ahí seguían mirando en la noche eh, pues guardé todo en la caja, lo, pues guardé las cosas lo mejor que pude y al día siguiente pues me fui ya sin ninguna galleta, así que esa es una de las anécdotas del viaje. Y pues nada, eso, voy a estar pedaleando, calculo unos ocho días más, ya se me acaba la visa, entonces tengo que llegar a la frontera y después me toca la parte de Baja California. Vamos a ver cómo nos trata México, pero... Pues te diría que ha sido una, una aventura pues hasta ahora increíble. Me han, me han hospedado en varias casas con este sistema de warm, se llama Warm Showers. Me han tratado muy bien. Y la carretera, pues eh, a veces con el mar eh, eh, frío, el, pues a veces hay neblina y a veces sale el sol y son días muy bonitos. Y la pedaleada ha estado bastante buena porque... Bueno, pues es una carretera que, que casi siempre corre, la carretera 1 corre al lado del mar. Entonces, pues con muchas ganas de, de llegar a México y de hacer esa... Eh, tengo muchas ganas de, de pedalear por la, por la costa en, en, pues en Baja California y luego ya pues brincaré en el ferry a la, a la parte de tierra de... Pues por Mazatlán creo que es donde llega el ferry. Así que nada, eh, eh, estimada Bárbara y pues... Eh, te mando un saludo a ti y a tu público y pues eso es lo que quería contarles de mi viaje. Me pueden seguir en, en, eh, y ver las historias completas en soypedalier.com. Un saludo con mucho cariño. Hasta luego. Hola, Bárbara, ¿qué tal? Un saludo para ti. Para... Ok, pues ahí está nuestro queridísimo soypedalier.com. Síganlo. Tiene unas fotos bien padres, ha estado haciendo una travesía maravillosa y como ya lo escucharon, ya se acerca a la frontera con México 
y muy pronto lo vamos a tener aquí en vivo. Algún día nos tendrá que venir a hacer entrevista aquí en la cabina, a contarnos todas sus experiencias de haberse lanzado al ruedo con su bicicleta. Y bueno, pues los mapaches le hicieron una mala jugada, se comieron todas sus galletas que se estaba saboreando. Y la verdad es que es un rollo muy matado. El otro día contaba una de estas anécdotas de que se encontró a unos chavos también en la carretera y que bueno, resulta que ellos en el poco espacio que llevan en estas alforjas llevaban hielito, llevaban roncito y llevaban Coca-Cola. Entonces, cuando llegaron al campamento, estaban muertos de la risa porque dicen, no, bueno, normalmente llevas cosas que son muy vitales porque de pronto hay distancias largas donde no encuentras nada, donde, y pues digamos, no hay oxos, ¿no? Entonces, de repente, tienen que ir muy, muy preparados con lo básico e indispensable también para que no pese mucho la bicicleta. Eh, entonces, bueno, pues tiene esos detalles chuscos, cosas buenas, cosas a veces que luego recordarás eh, con un poco de simpatía y que en el momento no es tan gracioso que los mapaches se coman toda tu hora, así que, Toda tu esperanza de tener mañanas placenteras, un café y una galleta que le dieron con tanto cariño. Así es que le mandamos un abrazote a Hochi, ahí donde esté en California, acercándose ya a tierras mexicanas. Pues padrísima la travesía. ¿Y ustedes qué onda? ¿Ustedes qué sueñan? ¿Ustedes qué quieren hacer? ¿Ustedes qué planean? Como ya decíamos hace ratito, incluso tener sueños, hacer tus planes en la mente, sí checar cuánto cuesta el boleto, qué lugares puedes visitar. ¿Qué te vas a comer cuando llegues a ese lugar? Va empezando a hacer que te motives, que te levantes, que te despiertes y que salgamos como de este letargo que de pronto nos invade en estos días donde no sabemos si salir, si no salir, si hacer, si no hacer. Eh, estamos conflictuados. Entonces, después de este breve corte, llegamos ya a, a dar inicio a la entrevista al tema de hoy, que es la importancia de cuidar nuestra salud mental, qué estrategias podemos tener para darnos cuenta si estamos cayendo en depresión, si ya nos estamos este, enfrentando con algunos ataques de ansiedad y cómo le vamos a hacer para no vivir con miedo y para no estarles transmitiendo miedo a nuestros polluelos, sobre todo en este momento tan importante donde tenemos que decidir si los niños van a ir al colegio o no van a ir al colegio y también donde vamos a tener que asumir que sigan en la casa haciendo eh, pues sus clases, digamos, virtuales, si es que así lo deciden, y cómo lo vas a hacer con toda la actitud, con todo el positivismo, con todas las ganas y además contagiarlo. Tenemos los papás y las mamás eh, pues la misión de contagiarles a nuestros hijos todo lo mejor, una actitud positiva, un día a día que sea pleno y sé que requiere energía adicional, que a veces apenas vamos cargando con nuestro tambache y luego tenemos que motivar a los que están así, literal, nuestros pollitos que nos van siguiendo paso a paso. Entonces, vamos a platicar de la importancia de también atenderte con un especialista, de acercarte a un profesional de la salud mental, porque si estás batallando, tampoco lo tienes que sufrir. Hay manera de sentirse mejor. Platícanos cuál es tu situación, cómo te sientes hoy, cómo vas con la inquietud de este tema del regreso a clases o simplemente si te estás sintiendo medio depre, medio down, si estás sintiendo que a veces se vuelve como demasiado vivir en esta situación. Así es que estamos aquí para ti en el 612-228-1076 y acuérdense que también estamos en Facebook Live, en Radiante FM en La Paz. Nos vamos a un cortecito rapidísimo y regresamos con la psicóloga Luz Butier que ya está aquí conmigo.
Esto fue El Bazar de Mamá Radiante. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Como les decía, estoy súper contenta porque tengo aquí conmigo a la psicóloga Luz Butier. Luz, bienvenida. Hola, gracias. Buen día. Muy contenta de volverte a ver. Siempre la veo aquí en cabina. Por lo menos esto nos da el chance sí. de hacer eh, contacto. Así es. Eh, pues hoy tenemos este tema tan importante que es con, o, o sea, lo que representa el dar un pasito. Ya se dice que el tema del de regreso a clases que las escuelas se consideran o la educación de los niños se considera actividad esencial. Así es que independientemente de, del color del semáforo en todos los estados de la República, las clases pueden ya ser presenciales. ¿No, Luz? Eh, fíjense, de verdad, yo trato de buscar información y hay muy poco en los medios sobre lo que se va dictaminando. Eh, amigas que tengo, que son mi hermana, que es maestra en Cancún, por ejemplo, me decía, pues todavía no sé si vienen los niños, si no vienen. Eh, sé que en San José del Cabo, por ejemplo, la Asociación de Padres de Familia también es muy activa. Y entonces, y somos los papás en quienes va a recaer este tema de si decidimos mandar a nuestros hijos o no. Entonces, tenemos una joya aquí con Luz, porque además de que eres psicóloga, experta en estos temas de la salud mental y de la, digamos, del equilibrio emocional, y también eh, trabajas en un preescolar, entonces vas a tener como todo este espectro tan amplio que es eh, platicábamos por teléfono, mi querida Luz, ¿cómo le vamos a hacer como maestros? Qué estrés también de tienes un pequeñito, se da un sanjuanazo, ¿cómo no le vas a decir, ven si está llorando y cómo no vas a tener como un acercamiento? Entonces esto nos genera como mucha, mucha inquietud. Platícanos, mi querida Luz, ¿tú cómo estás y cómo has visto eh, el tema? de la salud mental que se dice como que la pandemia y, y paralela a la pandemia del COVID. Hemos tenido muchos rollos psicológicos. Sí, claro, totalmente esto ha traído y sigue trayendo ¿no? grandes, grandes repercusiones para todos en, en diferentes eh, momentos y, y, en, y de diferente intensidad. Cada, ca, dentro de cada familia, cada hogar, pues hay situaciones, ha habido situaciones que, que están restando presencia de familiares, eh, situaciones eh, de salud, eh, ya sea por, por, por esta pandemia, ¿no? este, efectos eh, del post-COVID, uh -huh. todo lo que implica, todo lo que sucede cuando este virus llega a, a tu familia y ocurren situaciones pues, que desafortunadamente hay, hay pérdidas. Entonces, todo esto eh, a nivel social, a nivel salud, a nivel económico, a nivel emocional, está trayendo un impacto enorme, enorme. No sé todavía, no me imagino el costo de la factura en, 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 en tiempo más, uh -huh. más, más, más adelante. ¿Qué va a pasar con nosotros los adultos, con, con los niños, con, con los adolescentes, con todos quienes estamos viviendo este confinamiento, tratando de hacerlo de la mejor manera posible? ¿no? Y claro, nuestra salud mental está, está teniendo repercusiones importantes. 
Fíjate que siento que, que de pronto este, como, como bien lo dices, este confinamiento nos hace enfrentarnos a cosas que a lo mejor antes estábamos más distraídos, que muchas horas de calle, que mucha convivencia, este, a lo mejor nada más como tipo de distracción y ahora no podemos hacernos los locos, digamos, <ríe> en el cierto, eh, enfrentar ciertos temas. Entonces, eh, mi querida Luz, ¿cómo podemos detectar? A ver, nosotros llevamos, ¿qué? Estamos a año y medio, ¿no? De, de habernos confinado. Obviamente cada vez hay más salidas, cada vez la gente está pues teniendo que, ¿no? Que retomar un poquito las cosas como antes. Pero, ¿cómo podemos identificar en nosotros primeramente? Porque ya dijimos que primero hay que checarse uno como adulto. ¿Cómo podemos eh, identificar si estamos cayendo un poco en depresión o si ya se están presentando ciertos ataques de ansiedad? Oigo mucho ataques de ansiedad, ataques sí. de pánico. ¿Y cuáles son como las características de estos episodios que obviamente van de menos a más? Una vez que arrancas, es probable que vayan creciendo si no los atendemos puntualmente. Claro. Sí, efectivamente aquí hay situaciones que detonan en, en nosotros emocionalmente, entonces todo esto tiene un impacto y nuestro cuerpo, bueno, nuestro cerebro y nuestro cuerpo es una máquina maravillosa porque a través de, de estas sensaciones o de las actividades que realizamos o de los acontecimientos que vamos viviendo, pues hay un impacto, ¿no? Entonces, estas, estas situaciones alteran el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Cómo puedo darme cuenta yo que estoy entrando eh, o teniendo síntomas, no necesariamente un trastorno depresivo como tal, uh -huh. pero sí teniendo como estos síntomas? Pues bueno, nuestro cuerpo nos empieza a dar estas señales de alerta cuando hay alteraciones importantes en el trastorno del sueño. Uh -huh. Si nosotros regularmente dormimos ocho horas completas, nuestro sueño empieza a interrumpirse. Uh -huh. Tenemos problemas para conciliar el sueño de la manera como ya lo hacíamos anteriormente o nos dormimos, pero ocurren ciertos sobresaltos en, en, en varias horas de la madrugada porque estamos ansiosos, estamos nerviosos o hay una situación que llamamos un pensamiento rumiante dándonos ah, vuelta, ah, vuelta, ajá. vuelta de manera persistente y esa es una preocupación excesiva. Tenemos también la parte del de el apetito. Hay personas en donde hay una disminución notable del apetito y en uh -huh. otras, como decimos, estoy muy ansiosa y tengo hambre. Uh -huh. Pareciera que nada eh, sacia esta hambre y entonces necesitamos estar comiendo, llevándonos algo a la boca, ¿no? También la irritabilidad frecuente, digo, al, algunos ya somos, como, como dicen, ¿no? Por naturaleza un poquito gruñones o malhumorados, pero también se, se afecta esta parte eh, dentro del estado de ánimo, pues es una irritabilidad frecuente. Si anteriormente, sí, hay situaciones que nos enojan, tenemos el derecho de, que, de enojarnos claro. porque es una emoción, es una respuesta, pero eh, el, el estar así ya como... Uh -huh con el enojo para todo, para cualquier cosa y magnificar situaciones. Y es algo que yo me estoy da dando cuenta que por qué estoy tan enojada uh -huh. la mayor parte del tiempo si antes no lo estaba. Uh -huh. El tener una tristeza recurrente, el, el sentir 
esta falta de, de interés por las cosas que antes eran placenteras o me divertían, el comenzar a aislarme, el tener este desgane, esta falta de energía, esta falta de, de, de motivación por hacer las cosas, uh -huh. ese aislamiento, el, el, el empezar de, dentro de casa, porque estamos ahorita dentro de casa, el aislarme, permanecer en el cuarto. También comenzamos a perder este interés por el autocuidado, que eso es algo muy importante, ¿no? Permanecer todo el día en pijama, sin ánimos, ni siquiera a veces de lavarnos la cara, los uh -huh. dientes, tener como esta parte tan importante del aliño personal. Uh -huh. Y eso también, bueno, pues tiende a observarse en la baja de la autoestima, uh -huh. en, en todas estas emociones que son importantes como lo es pues la alegría. Entonces comenzamos con, con esta pérdida del estado de ánimo. Y cuando estamos ansiosos, cuando, cuando hay un miedo excesivo, una preocupación excesiva, pues comienzan también estas señales de nuestro cuerpo, que es la sudoración, la agitación, el aumento de nuestro ritmo cardíaco, temblor, opresión en el pecho, hormigo en las manos, en las piernas. Y tenemos una sensación, como decimos, el miedo lo traigo aquí. Ay, Siento que, que me va a pasar algo, uh -huh. pero todo el tiempo, ¿sí? Entonces, con esta cuestión del, del confinamiento, pues claro, hay que aprender a estar alertas, pero en calma. Uh -huh. ¿Y cómo hacer eso? Pues es importante que si yo ya identifico que hay señales muy persistentes, muy recurrentes, que están afectando, que yo pueda ser funcional en las uh -huh. cosas que habitualmente ya hacía, esto me está mandando señales importantes. No podemos solos. Y no estamos solos. Exacto. Siempre siempre uh -huh. hay alguien a quien poder compartir, pero también es importante hacer esta parte más visible de la necesidad de buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Cuando esto ya se agrava, cuando es eh, más, más, persi más persistente eh, a, a un rango ma mayor a 15 días. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me puedo preocupar por una situación, puedo sentir tristeza, puedo enojarme, puedo dejar de hablarle al, al esposo una semana. <risa> un ratito. <risa> un ratito. Pero que no sea algo permanente, uh -huh. que, que no me haga ser funcional y que no me permita realizar mis actividades de una manera productiva o aportar algo hacia la comunidad, ¿no? Ok, pues lo has dicho muy, muy bien y estamos como muy en tiempo antes del corte, pero fíjense cuántos detallitos que sí tenemos que cuidar y sí, cuántas veces no nos ha pasado que, ay, no, ya llevo tres días en pijama, tan a gusto, o ahora te tiras este, al Netflix o te tiras a las series y a las pelis y de repente... Ya no tienes energía para levantarte, ya sí. no tienes energía para irles a hacer el desayuno, ya no tienes ganas, como dices, o sea, imagínense cuando pierdas hasta las ganas de lavarte el diente, que sí, es una sí, cuestión sí. como muy básica. Entonces, está pasando, no tenemos que tener pena, no tenemos que sentir vergüenza, no tenemos que ocultarlo, es algo que igual se va a notar, la gente que te conoce se nota. ¿Saben algo muy importante antes ya de irnos rápido al corte? Eh, de pronto estamos muy acostumbrados a estarnos mensajeando y qué importante es por lo menos hablar por teléfono con las personas donde puedes mm. percibir si su tono de voz está para arriba, está más o menos, está bajoneado. Entonces, hablen con las personas que ustedes quieren, hablen con las personas queridas para que eh, realmente puedan ustedes identificar en qué punto anímico están. No se me desconecten tanto, ya abusamos del mensajeo, 
hay que tratar de hacer reconexión también, pues por lo menos a través de una llamada telefónica. Vámonos a un corte y regresamos con más de este súper interesante tema. Díganos si tienen dudas, preguntas, inquietudes, cómo se sienten bien, mal, cómo la capotean con este <risa> tema durante ya pues tantos meses que tenemos lidiando con el COVID-19. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser madre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Entramos en este breve instante, nada más para recordarles que ustedes están escuchando Mamá Radiante, que estamos aquí para ustedes en el 612-228-1076 para que manden su mensajito de WhatsApp y que también estamos en Radiante FM en La Paz en vivo en Facebook para que compartan este importante programa con todas las personas que ustedes quieren y que se preocupan por su integridad física y mental. Estamos con la, uh, con, pues, sí, con la licenciada en psicología Luz Butier, una lindísima amiga muy preparada para justamente este tema. Eh, rápidamente, mi querida Luz, estábamos platicando, porque tenemos como un minuto antes de ir sí. rápido a un cortecito. Eh, fíjense cómo... Todos los trastornos que podemos nosotros este, empezar a manifestar son, resumidamente, mi luz, pongan, a ver, hagan un check-up y pongan palomitas si han sentido una de estas, que era trastornos del sueño, ¿no? Eh, eh, tener pensamientos rumiantes, ahí estás, dale y dale, y le machacas a la misma cosa. Si tienes un rollo con el apetito, comes de más o comes de menos, ¿cuántos no hemos subido unos kilitos en la pandemia? Y también es un poco de ansiedad. Ténganse paciencia, ¿no? Eh, irritabilidad más frecuente, una tristeza recurrente, falta de interés, aislamiento, falta de energía, falta de autocuidado cuando ya, mi querida Luz, que no podemos ni echarnos una peinada, o sea, ya no decimos el maquillaje, ¿no? Pero lo básico, mm, indispensable, claro. eh, empieza a bajar nuestra autoestima. Y también empezamos a sentir una pérdida de alegría. Mi luz, ¿me ayudas diciéndonos cuáles serían los síntomas eh, como para detectar pequeños ataques de ansiedad o de pánico? Sí, claro. Vendría siendo esto que les comentaba, la, la sudoración o presión en el pecho, entumiento en, eh, entumecimiento en manos, en piernas, alteración del ritmo cardíaco, una sensación de miedo uh -huh. eh, recurrente, ¿sí? un, un miedo exagerado. Eh, sobresaltos, igualmente también hay una alteración en el sueño, uh -huh. pero sobre todo en, en esta parte de la ansiedad, pues es precisamente eso, acompañarse de, de esa parte, ¿no? De, de que algo muy malo me va a pasar, como uh -huh. un peligro inminente uh -huh. y recurrente. Entonces, nuestro cuerpo de manera fisiológica responde y se prepara para el ataque, pero pero quedamos hiperactivados, ¿no? Claro. Entonces, eh, mucha eh, mucha alteración pues, en, en, en nuestra respiración, el ritmo cardíaco, opresión en el pecho, hormigueo, sensaciones de entumecimiento, 
nos empieza también en ocasiones a, a temblar el, el ah. ojo, el labio, porque em, empezamos a presentar una, una crisis nerviosa, ¿no? Y, okay. y estas situaciones son lamentables y son importantes atender porque realmente la persona sí está sintiendo todo eso y, y son, son crisis que se pueden hacer crisis muy fuertes y es importante atender, ¿no? Así Desde es. niños hasta, hasta los adultos. Eso puede pasar en niños, adolescentes y, y adultos, adultos y también entre nuestros adultos de la tercera edad. Así es que ya saben, si ya empezaron con el guiño guiño y no querían hacer el, <risa> el coqueteo, quiere decir que estamos alteradones y hay que estar muy, muy pendientes. Ahorita, regresando a esta brevísima pausa, vamos a continuar para darles alternativas para mejorar la manera en que nos estamos sintiendo en este momento. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Pues seguimos aquí platicando sobre este tema de nuestra salud mental y de cómo realmente podemos eh, identificar estos que pueden ser episodios. Eso no quiere decir, me decías Luz, ¿no? O sea, no quiere decir que ya tienes alguno de estos síntomas de ya valiste, ya estás en ataque de depresión o ya tienes, eh, lo de la ansiedad va a crecer, ¿no? Bueno, pues tenemos también momentos, tenemos altas y bajas, vamos fluctuando, pero es importante estar atento. Luz, me dijiste algo muy, muy importante. Esto estamos diciendo, lo vamos a detectar en nosotros como los adultos responsables de nuestro gallinero, ¿no? Pero también, eh, pues, nuestros hijos, desde muy pequeñitos hasta los adolescentes, los que están a punto de irse a la universidad. Tengo una sobrina divina que ella ya terminó su carrera y es chef. Eh, ha hecho cosas muy productivas, pero finalmente se siente... O sea, ya me tuve que ir a, a, o sea, no estoy en terapia, estoy en todo porque la vida como ella la desea no puede, no, no avanza. Ella se quiere ir a Europa y trabajar, entonces trabajaba en un restaurante, los restaurantes están cerrados. Eh, ha sido, te digo, muy proactiva porque entonces emprendió su negocio en casa, una panadería que le va increíble, delicioso y aún así se siente impotente de que muchas cosas que quisiera que fluyeran más, no fluyen. Entonces, de los chiquitos hasta los universitarios, los casi recién egresados también de la universidad, están en una situación compleja. Como papás, mi querida Luz, ¿de qué tenemos que estar atentos? Me imagino prácticamente lo mismo, pero ¿por qué tenemos que estar tan atentos a nuestros eh, hijos e hijas. Claro, como bien lo decías ahorita, ¿no? Hay, hay muchos sueños, todos tenemos, teníamos, tenemos planes, seguimos teniendo planes, hay muchos objetivos a corto, mediano, a largo plazo, y todo esto cambió, es como si se si hubiese tenido que pausar, uh -huh. pausar, pero activamente, ¿no? Uh -huh. en, en, en otros sentidos. Y en esta parte, como padres y madres, es importante estar muy al pendiente igual. De esas, de esas señales que a través del comportamiento, a través de, de, de las interacciones diarias, podemos notar en nuestros hijos y esta recurrencia, ¿no? Si anteriormente nuestros hijos durante todos estos meses del confinamiento estaban activos, uh -huh. funcionales en casa, y de repente todo esto, tú, tú empiezas a notar una mayor irritabilidad, 
y se empiezan a, a encerrar en su cuarto. La, pues ahorita en muchas casas se comen los cuartos, cada, cada quien en su cuarto, pero porque están viendo una película. En otras casas se acostumbra a bajar y comer todos juntos. Entonces tú empiezas a observar a través de estos rituales o de estas rutinas cómo empiezan a darse cambios en donde no tengo hambre, al rato bajo o no quiero eso. Entonces te, te das cuenta que, que no está ingiriendo alimentos, que hay una disminución o bien cuando decimos, ¡ay! Ya se acabó el yogur, se acabó el pan, se acabó esto. Entonces, ¿quién fue? Pues fui yo, ¿no? Entonces, en esta parte decir, bueno, ¿qué está pasando? Y cuando vemos que hay una disminución de la actividad, porque el estar activos precisamente es lo que nos permite funcionar y activar toda esta parte de, de las endorfinas, que es la hormona de la felicidad. Entonces, todo esto, pues, comienza eh, a verse en esa parte del sedentarismo, el no tengo ganas, no tengo hambre, en el cambio de, de los comportamientos, esa negatividad persistente, sentimientos también de inutilidad, pérdida de, de sentido. Eh, si, si tus hijos tenían un buen rendimiento académico, pues también entender que esto fue un proceso de cambio difícil también de asimilar para ellos. Y hubo también cambios importantes porque ya no están en contacto en el, en, el, en el ambiente escolar, en donde precisamente también es, es un espacio para muchos, como esa parte de, de, ay, es como el relax, ¿no? Así uh -huh. como para nosotros nuestro trabajo nos ha mantenido de alguna manera sí. un poquito más este, saludables y, y con energía. Eso es la escuela también para ellos, ¿no? Es, es el lugar en donde ellos van, conviven, comparten, aprenden. Pero pues ahorita, por, por la cuestión este, de la salud, de, de la prevención, se ha mantenido esto todavía eh, pues al margen, ¿no? Entonces, eh, pues sí, hay muchas cosas en las que tenemos que estar atentos. Les decíamos desde los chiquitos hasta los grandes. Los sí. más chiquitos también pueden estar muy irritables, queriendo entrarle a la golosina más de la cuenta. O sea, también los pequeñitos tienen estos temas de ansiedad y van también vibrando cuál es nuestra actitud, cómo estamos, nos leen perfecto. Los niños pequeños no crean que se les pasa de noche. Los niños pequeños también nos están leyendo todo el tiempo sí. y se destantean conforme nosotros tampoco estamos al 100. Eh, entonces, Luz, ahorita decías cosas como bien importantes y como en torno a la actividad física, de verdad, estamos haciendo pompas de aspirina porque pues, estamos sentados o echados en el sillón. Ya nada más así, pshit, como las aspirinas, ya saben cómo están. Eh, pero no tanto como, bueno, claro, todos quisiéramos tener cuadritos en el abdomen, el bíceps, el tríceps, todo. Pero realmente lo que pasa es que se nos está deschavetando, se nos está bajando el nivel de endorfina. A mí algo que me preocupa mucho es que luego, pues, to todos estos... Y, y, Cosas que son gratificantes, que como los estimulantes están siendo eh, en cuestiones digitales que luego se vuelven bien adictivas y realmente la importancia de salir a caminar. Vivimos en un lugar tan privilegiado donde tenemos tanto espacio, hay tanta cancha donde de verdad no hay gente. Yo sé que el quédate en casa, pues sí, pero vamos pensando cómo podemos no quedarnos tanto en casa y sí salir a caminar, sí salir a una playita remota donde no hay gente, ser responsables de de la cantidad de gente con la que nos rodeamos y de realmente estar en lugares donde podemos tener este maravilloso contacto con la naturaleza, ver otro paisaje que no sea las cuatro paredes que has estado viendo durante toda la semana, tener espacios de esparcimiento de verdad 
eh, el tema del de juego de mesa, el no nada más sentarte a la conversación de todos los días, que a lo mejor no hay nada nuevo el día de hoy, un jueguito de mesa y también, como decías, la importancia de, de, de la comida, ¿no? ¿Cómo hay, eh, platícame tú desde tu perspectiva profesional, hay alimentos, eh, la comida chatarra, por ejemplo, tengo entendido que tiende también a darte para abajo. El no estar bien nutrido tiende a darte claro. para abajo, ¿no? Entonces, si no comes bien, ya deja tú porque comas flor, fruto y verdura, sino que realmente te implica un proceso en todo tu cuerpo que se deprime. Claro, también esto, ¿no? En la alimentación, pues, es, es una de las partes que también componen el, el cuidado de nuestra salud mental, como el ejercicio, el, 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 el propiciar estas actividades también, ¿no? De el cuidar nuestros pensamientos, el, el descanso. Pero desafortunadamente, pues, cuando viene un desajuste, son, son las cuestiones eh, fisiológicas que se alteran, ¿no? Uh -huh. Esta parte de, de la ingesta o disminución, como hablábamos, y eh, to, to, toda esta parte de, de mi comportamiento, como, como viene una baja de energía, si yo no como bien, pues uh -huh. obviamente no ayudo. Uh -huh. No ayudo. O si ingiero demasiados azúcares, harinas o grasas, pues esto tampoco, tampoco ayuda a mi organismo a funcionar de una manera más vigorosa, ¿no? Con, con más energía para poder hacer las cosas. Entonces, fíjense en la importancia. Yo sé que todos tenemos la hora de la golosina o la chatarrita para ver las pelis, pero, o como se dice por aquí, las chucherías, pero es muy importante hacer como, vamos a empezar a hacer como nuestro nuevo decálogo, nuestra nueva onda de cómo vamos a generar una rutina, una nueva dinámica familiar. Siempre se puede volver a empezar. Claro. Siempre se, y te va a costar y vas a tener que jalar a unos más que a otros y tú misma te vas a tener que, que forzar un poco. Apóyate con tu pareja, apóyate con tu mamá, con la gente que tengas muy cercana y con la que sí estés en contacto. Porque hay que hacerlo. Eh, Ivancito, por ahí tenemos un audio, eh, la maestra Vianey de La Rosa, muy linda, porque yo ando investigando qué va a pasar con el tema de la escuela. <risa> y lo prometido es deuda. Yo había platicado que justamente hoy vamos a ver qué onda con esta inquietud que tenemos del regreso a clases. Vamos a ver eh, un pequeño comentario que me hizo Vianey. Ella no pudo estar también un poco aquí en entrevista ni vía telefónica. Le mandamos un besote porque uno de sus polluelos eh, se rompió el bracito y está en una cirugía. Le mandamos toda nuestra buena vibra y nuestro sí. amor. Pero vamos a escuchar esto específicamente como la situación del colegio del que ella es eh, directora. ¿Listo, Iván Siux? Gracias. El regreso a clases es uh, voluntario para los padres de familia. En el caso de los maestros y maestras, pues también está así como que un estira y afloja. Va a depender de cada escuela que cumpla con todo lo que se requiere para el retorno seguro a las aulas, que se cuide el personal, que se siguen los protocolos y pues bien o mal desde el que sucedió lo de la pandemia, pues cada consejo técnico, los maestros hemos tenido ese espacio, ¿no? De estar generando nuestros protocolos, nuestros comités de salud y un largo ETC. Y eh, en lo que respecta, por ejemplo, a la zona escolar donde yo pertenezco, eh, todos los colegios vamos a volver, de hecho ya estamos trabajando de, de manera eh, presencial, ya estamos con los colectivos docentes desde el día lunes, trabajando de manera presencial. Y el día lunes 30 de agosto también ya vamos a recibir a los a los niños, eh, pero te vuelvo a comentar, ¿no? Es voluntario. 
En el caso de nosotros como Cicerón, pues ya contábamos con todas las medidas de seguridad, pero tuvimos que implementar nuevas más, como por ejemplo, todas las aulas tienen medidores de CO2, que es muy importante para medir la calidad del aire, para saber en qué momento se deben de ventilar las aulas. Se sanitiza de manera diaria, tenemos nuestros protocolos donde tres veces al día, como mínimo, se debe de, de estar sanitizando eh, las aulas eh, y pues ya cada escuela tiene como que tenemos como que las medidas mínimas que la Secretaría de Salud nos da, pero cada escuela eh, pues decidimos si implementamos algunos filtros más, siempre y cuando pues estén dentro de la norma, ¿no? Y adicional, nosotros vamos a poder... Eh, más bien vamos a estar dando clases de manera híbrida, vamos a estar transmitiendo en manera de tiempo, en tiempo real nosotros eh, las clases a través de una plataforma especial y donde los chicos que se queden, que vayan presencial, pues van a poder estar tomando la clase de manera presencial y los chicos que decidan quedarse en casita, pues lo, también la van a poder estar llevando de manera este, virtual. Vamos a manejar nosotros un sistema híbrido, pero eh, sí, ya el lunes 30 de agosto ya estamos trabajando con chicos presenciales. O sea, ya, ya tenemos luz verde. ¿sá? Ya este, se sujetaron a las normas de, de, de lo que decía la federación, que es que sin importar el semáforo en el color que se encuentre, eh, se regresa porque ya la educación se encuentra dentro de las actividades esenciales en el país. Entonces, aunque esté en, en, en rojo, pues cada Secretaría de Salud a nivel estatal deberá tomar las medidas. Obviamente, si hay algún contagio en la escuela, pues están los protocolos y ya sabes, ¿no? Este, hay, hay, hay mucho alrededor pero básicamente pues eh, así es como vamos a volver El... ahí está mi querida Luz información muy muy eh, importante en este momento y tú como especialista de este tema, bueno lo, los dos temas que ya quiero poner porque vamos a tener que, que terminar el programa muy pronto eh, te dejo esto para cuando regresemos del corte uno es eh, cómo le vamos a hacer si decidimos nosotros sí mandar a nuestros críos a las escuelas, a los colegios, eh, para mandarlos con toda la seguridad de que ellos se sientan felices de salir, felices de ir a la escuela, de reintegrarse, eh, cómo les tenemos que dar como las instrucciones sin apanicarlos. Eh, los maestros también tienen una carga impresionante. Y la otra es, me pregunto yo en este sistema híbrido donde yo estoy aquí en mi casa, encerrado, y veo que mis amiguitos y mis compañeritos están en la escuela, y entonces yo de repente me imagino que muchos niños van a voltear y van a decir, mamá, ¿por qué yo no estoy en la escuela? ¿No? ¿Por qué a mí no me dejas ir? Y entonces creo que viene todo un set de, de nuevas situaciones que pueden representar nuevas oportunidades pues, de salir adelante o de caer en una pequeña crisis más. Claro. ¿no? Entonces, si nos vamos a corte rápido, Iván Siux, y ya regresamos de lleno para terminar con este tema. Y de verdad estamos esperando que ustedes nos platiquen cómo se sienten, qué les inquieta y pues qué van a hacer. No te vayas, aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo, pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. 
Mi querida Luz, vamos a ver cómo tenemos que dar este, esta inhalación profunda, cerrar los ojos, imaginarnos un mundo muy positivo. ¿Cómo le vamos a hacer para, si vamos a mandar a nuestros peques al colegio, que se vayan eh, muy seguros y que nosotras nos quedemos tranquilos y que ellos se vayan felices? ¿Cómo le vamos a hacer si de pronto unos no van y empiezan a ver a los compañeritos en la escuela y van a empezar como a tener mucho cuestionamiento y a lo mejor rebeldía porque ellos también quieren salir? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer las mamás y los papás para sacar de esto el mejor provecho? Claro. ¿Cómo lo podemos hacer de la mejor manera? Esta sin duda es una decisión eh, pues personal ¿no? uh -huh. que, que compete a cada familia de acuerdo a, los que, a lo que ellos consideren que es lo mejor para ellos y para sus hijos en este momento. Es una decisión difícil, compleja en el si lo mando o no lo mando. Pero una de las cosas importantes que no hay que perder es en, en, en temas de prevención, eh, que bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer para evitar riesgos? ¿Qué puedo hacer para cuidarme? Pues lo importante es informar. Uh -huh. Lo más importante ahorita es informar a los niños, a las niñas, a las y los adolescentes sobre los riesgos que están y que siguen y que van a seguir. Y cuáles son esos protocolos de, de cuidado que tenemos que seguir de manera muy minuciosa, ¿no? Entrenarlos con, con el uso del cubreboca, el lavado de manos correcto, el el este, darles los, digamos, los insumos necesarios para que ellos traigan sus cosas también uh -huh. personales en la mochila, ya sea preparar una bolsita y estar platicando y explicando el por qué esto es un hábito importante que se debe de fortalecer. El explicar por qué la sana distancia, por qué el uso de cubreboca es fundamental si los vas a mandar con la careta. Pues al rato ya te andas como pegando, ¿no? Con, con todo, pero... <risa> Pero es importante que, que los niños se preparen para esto porque es un accesorio que ya nos acompaña y es incómodo, es, es incómodo, nos da calor, sudamos, nos cansamos. Aquí entonces el estar ocho horas en una escuela, ya sea tanto para el docente como para, para los alumnos, sí es cansado, sí, sí, sí es algo que va a costar trabajo eh, porque en la casa no, no lo utilizamos. Uh -huh. Lo utilizamos cuando vamos fuera, pero a lo mejor al súper y de regreso o a un mandado rápido, pero no por ocho horas continuas, uh -huh. solamente quienes trabajamos una jornada laboral. Claro. Entonces aquí sí es importante informar a los niños sobre los riesgos y también hacer una reunión familiar para, para tener como esta parte de, de escuchar cómo se sienten, si quieren, si, si no quieren, cuáles son los riesgos y por qué nuestra familia, como, como en, por ejemplo, si en mi familia es sí y en la otra familia es no o al revés, dar como ese argumento a los niños, ¿no? Quizá no sea algo que los calme o que, o que ellos puedan entender porque claro que tienen ganas de regresar y de volver a la escuela para estar con sus amigos, pero, pero es importante también que entiendan como luego les decimos, bueno, es que sea Juan, lo dejan que llegue a las 11, aquí se llega a las 8, porque en cada familia hay reglas, ¿no? Claro. Entonces cada padre asumirá desde esta parte de, de, de una manera responsable mandar o no mandar, pero no quiere decir que si mandas eres un irresponsable, no hay que juzgar, no hay uh -huh. que criticar a uh -huh. quienes lo hagan, porque cada quien va a tomar esa decisión de acuerdo a sus necesidades y a cómo crea que va a funcionar, porque todos estamos buscando, Bárbara, un beneficio para la salud mental y emocional de, de nuestros hijos. Y bueno, claro, y también nos preocupa esta parte del aprendizaje. Pero más, más que esto es esa interacción social, 
en, en la que estamos limitados y uh -huh. somos seres sociales, somos seres relacionales y eso es lo que nos nutre y nos hace mucha falta. Entonces, una de las cosas también que yo haría como un paréntesis es actuar con, con congruencia. Si yo decido mandar a mis hijos a la escuela es porque realmente como familia vamos a tener un respeto y un cuidado para los compañeros y los docentes que están en el aula presencial. ¿Y qué quiero decir con esto? Que voy a evitar salir de la casa eh, lo menos posible a fiestas, a convivencias en donde yo me exponga y exponga a mis hijos porque es importante eso. No sirve de nada mandar a nuestros hijos a la escuela o que yo vaya al trabajo. Si fuera de ahí, pues a lo mejor me pongo en riesgo, eh, digamos, de una manera irresponsable, porque puedo salir, pero de una manera responsable. Y eso es algo muy importante que también se tendrá que hablar, ¿no? Eh, desde la familia. Y si decido quedarme, pues igual. Si decido quedarme también en casa, tendré que asumir acciones responsables para continuarnos cuidando desde casa, ¿no? Entonces, esto es una decisión personal y esta parte, eh, volvemos a esta parte tan importante del autocuidado. Yo decido cómo me cuido, yo decido con qué me cuido y, y qué voy a seguir haciendo para eso, ¿no? Pero de una forma responsable porque lo que yo haga también tiene un impacto en la comunidad, en la sociedad, en la salud y en todos los aspectos ¿no? de, de, de esta vida de, y en esta ciudad ¿no? en la que todos somos parte de, de, esta, de, de, de esta comunidad ¿no? de, de la paz. Es que nuestro, nuestro, digamos, nuestro nivel de sí mismo tiene que ser el máximo. Exacto. Eso quiere decir que estamos no solamente cuidándonos a nosotros mismos, que tenemos que proteger a todos los demás. Ahora sí Así que es. un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros, porque... Eh, precisamente de eso depende como el éxito del empezar a hacer. Ahora, eh, en muchos otros países, como lo platicamos en programas pasados, ya se han abierto clases, ya los chicos están integrados. En muchos lugares, por cuestiones también de violencia intrafamiliar, ha sido sumamente sí. importante mandar a los pequeñitos a las escuelas para que tengan ese break. Eh, dijiste algo muy importante, Luz, que es... No juzgo a los demás, no critico a los demás. Eh, a, mí que me, a, a mí lo que me importa es mi casa, mi familia, mi proceder no es el mejor, no es el único, es el que tú eliges. Claro. Tú no sabes si las otras mamás o papás tienen que trabajar, si no tienen quien les ayude a cuidar a los niños. O sea, tú que sabes, como decías, los, de sus necesidades... Uh -huh. Y tenemos que dejar de polarizar y de estar este, como poniéndonos unos en contra de otros. Exacto. Respetar, respetar las decisiones de cada quien y sobre todo, como bien dices, respetar a los demás cuidándonos lo más posible. Que si hay un mínimo síntoma de que hay, ¿no? Bueno, pues entre que eje, eje es o no es, claro. mejor me guardo y, y, y investigo, ¿no? O sea, sí tenemos que ser 200 mil veces más cuidadosos porque... Queremos que este regreso a las escuelas sea un éxito total y va a ir poco a poco, va a ir paulatinamente eh, y rápido mi lucecita, ya no nos queda nada del programa, pero ¿cómo, ¿cómo le puedo ayudar a mi hijo, a mi hija para que si va a regresar al colegio lo haga muy feliz y si se va a quedar en la casa también lo tome eh, de la manera más feliz posible? Bueno, recordemos que yo cuidador, yo adulto, yo mamá, yo papá, yo abuelito, quien esté a cargo, tengo que cuidar mi salud mental, tengo que 
cuidar la relación que tengo para con mis hijos y es, y es importante esto, que haya una buena relación, cuidar esta relación, cuidar esta comunicación afectiva, que sea de, de manera efectiva y en estas interacciones que damos, pues promover esta crianza de manera respetuosa, cuidar a los niños, niñas y adolescentes, porque así como para nosotros no está siendo fácil, tampoco para ellos. Entonces, la comunicación aquí es la clave, pero promovamos una comunicación basada en esa escucha activa, de manera respetuosa, aprender a escuchar lo que realmente nuestros hijos e hijas quieren comunicar y entender sus necesidades y también a través del diálogo de esta interacción encontrar pues ahora sí las soluciones que, que estén a nuestro alcance con nuestros propios recursos que tenemos. Si esos recursos emocionales a veces no están tan disponibles, pues por eso es importante hacer esta parte no de buscar ayuda, entender que no puedo solo y si necesito el apoyo o el consejo de alguien profesional para esta situación que me rebasa y no sé qué decidí porque yo estoy nerviosa, porque estoy ansiosa, porque estoy hiperactivada con el miedo por situaciones que ya pasaron de pérdidas, eh, miedo al contagio, porque o incluso yo misma ya estuve contagiada. Entonces son, son muchas cosas que ahorita con decir en sus marcas listos, regresamos 30 de agosto, tome la decisión sí o no, pues es, nos estamos activando o hiperactivando con el miedo, la angustia, la ansiedad. Entonces, hay muchas cosas y, y toda esta confusión de, de cuál será la mejor decisión, pues nos va a llevar también a, a crear esa ansiedad en nosotros los adultos. Por eso es importante que antes de comunicar a nuestros hijos, los escuchemos también y tomemos uh -huh. en consenso como familia ¿Qué es lo que creemos que en este momento es lo mejor para todos? ¿sí? Si te quedas aquí en casa, ¿cuáles son los argumentos? Y si te vas, bueno, ¿cuáles son los cuidados que tendrás que, que realizar? ¿no? Y este, informar a los niños. Yo creo que esa es la parte uh -huh. más importante, que los niños conozcan la realidad. Y la información es lo que conlleva a prevenir cualquier situación. Así es que sean muy, muy claros. Los pequeños también cuentan. Los pequeños también sí. reciben esa información que tú les das. Se clara, se concisa, se amorosa. Eh, y muy importante, dijiste, creo que la palabra clave en todo esto, sé congruente. Sí. No sigas lo que va a hacer tu comadre. No sigas lo que va a hacer tu cuñada, tu hermana, que te están diciendo, ay, no alucines. Sé congruente con lo que tú te sientas seguro, porque yo creo que cuando los mandemos, si yo estoy convencida, si va conmigo que mis hijos regresen a las aulas, yo voy a estar bien y los voy a mandar bien y seguros de lo que estamos decidiendo, contemplando todo lo que implica. Si yo no estoy convencida, si yo me siento insegura, si yo tengo un poco de miedo, se lo voy a contagiar a mis hijos y no la van a pasar bien. El chiste es que vayan y que la pasen bien, que le saquen provecho. Entonces, sé congruente, admítelo y di, es que esto a mí, a mí no me va. Y yo lo que les digo a mis hijos, ustedes sientan en su estómago, ustedes van a saber si está bien o está mal. Si quieres hacer algo y en tu panza te dice, hoy no lo hagas porque hay algo. Sigan su intuición, sean coherentes con lo que ustedes desean, con lo que saben que van a estar contentas. No hay... No hay un sí o un no, no hay lo correcto, lo incorrecto, es lo que cada quien necesite, lo que cada quien sienta eh, es prudente para su situación muy personal. Entonces, respetemos a los demás, seamos muy cívicos y seamos muy congruentes porque eso te va a permitir 
que si ya lo mandaste a la escuela, tú te vas a quedar en tu casa tranquila y no te vas a hacer el harakiri. Y que si no lo mandaste, tampoco te vas a sentir culpable, vas a decir, es que por mí mis hijos no están yendo, porque nos encanta echarnos la culpa de todo. Entonces hay que ser congruentes, comunicar muchísimo, tomar en cuenta las eh, opiniones que tengan los hijos y dar información clara y concisa para que podamos tener como eh, lo mejor. Tenemos toda esta semana para seguirnos preparando. Luz, me encantaría que des tu teléfono, tus contactos, por si alguien tiene una pregunta, una duda, o alguien de verdad necesita este, consultar contigo o que los puedas tú mandar con alguien más que les pueda dar una consulta, una orientada. Me parece muy importante. Y acuérdense, los psicólogos no son loqueros. Los psicólogos <risa> nos ayudan a pasar los momentos difíciles por los que estemos atravesando. Entonces, mi Lucecita, ¿dónde te localizamos? Claro que sí, con gusto. Mi celular es 612 16 19792 o pueden contactarme a través de la página en Facebook o Paddy Psicología. Con Opadi. gusto atenderemos. Perfecto. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Y como siempre, un placer haberte tenido. Muchas, Muchas gracias. gracias por darle luz a este tema eh, tan importante. Y por favor, compartan. Si sienten que esta información que dimos hoy les sirve, que le va a servir a alguien que lo necesita, el link se queda en la página de Radiante FM en La Paz. Lo vamos a compartir en la página de Mamá Gallina eh, en Facebook también. Eh, y bueno, por favor, compártanlo porque creo que hay eh, información valiosa y si a ustedes les hizo clic, pues de verdad háganle clic a otras personas. Así es, muchísimas gracias. Gracias, Lucecita. Les deseamos un muy feliz de semana. Disfruten esta semana importantísima de tomar decisiones trascendentales para lo que resta de este semestre del año. Este, los queremos muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Bárbara Michal y les mando un besote. Disfruten el fin de semana. Gracias, mi queridísima Luz Gutiérrez. Te esperamos el siguiente sábado para seguir charlando sobre todo lo que es ser una mamá radiante. 